0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik, der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse-Held, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Ja, ja. Teure Fehler, bevor es überhaupt mit Webanalyse losgeht. Ja, nach der. Folge vom letzten Mal, wo ich ja schon darüber berichtet habe, was dich Datenqualität grundsätzlich schon mal kosten kann, bin ich in dieser Woche nochmal über ein paar Dinge gestolpert, die ich hier im Podcast nochmal verwursten möchte. Und ja, wir sind immer auch durchaus schon ein paar Jahre hier im Business unterwegs und über die Jahre hinweg habe ich einfach irgendwie diesen Blick bekommen zu sehen, woran es in vielen Unternehmen tatsächlich hapert. Und insbesondere dann, wenn sie eben mit Webanalyse auch vielleicht wirklich starten wollen. Ja. Und ich zähle dir jetzt mal einige dieser Top-Fehler auf. Diese, vielleicht sind es fünf, vielleicht sind es zehn, ich weiß am Ende gar nicht, wie viel es am Ende werden. Aber das sind die, die meines Erachtens dazu führen, dass Web-Analyse entweder im Unternehmen gar nicht oder wirklich nur so schleppend vorankommt. Und viele von diesen Fehlern, die werden eben leider schon begangen, bevor es tatsächlich eigentlich losgeht mit Webanalyse. Sprich, Oftmals ist das Fundament, das gelegt wird, schon fehlerhaft. Ja. so Also ich fange einfach mal an. Also die Dinge, die mir so einfallen. Eines, eine, eine Sache ist da immer so die Einstellung, ähm, wenn in Anführungszeichen die da oben nicht wollen, dann wird das nichts. Ja, also wer ist damit gemeint mit die da oben? Das ist nämlich der Chef, die Chefin, insbesondere die obersten Chefs des Unternehmens. Je nachdem, wie dein Unternehmen aufgestellt ist, ob du jetzt kleines, mittelständisches oder Konzern bist, ja, whatever, aber wenn von oben nicht das Mantra gelebt wird, das mit Daten gearbeitet wird, dann kannst du es von vornherein vergessen. Warum? Du hast in der Regel keine Chance, etwas durchzudrücken nach oben hin, einfach nur, weil du es möchtest, weil du es jetzt irgendwie fancy findest. Das heißt, man kann auf subversive Art und Weise vielleicht seinen Chef, seine Chefin beeinflussen und sagen, Pass auf, das mit den Daten ist eine gute Idee, aber wenn das Thema dort A, nicht verstanden wird, B, dann nicht in die Umsetzung gebracht und C, gelebt wird, kannst du es vergessen. Und am einfachsten, am besten, am effektivsten ist es eigentlich immer, wenn das Thema von oben nach unten durchsickert. Also sprich, wenn der Chef die Chefin sagt, wir sind jetzt data-driven oder wir wollen es zumindest werden und das nach unten durchdefiniert wird. Ne? Weil dann hat man zumindest auch die Möglichkeit, Ressourcen dafür freizuschaufeln, Gelder freizuschaufeln und so weiter. Um, ohne das Commitment von oben wird das in der Regel nicht gehen. Ja? Und dann geht es nämlich auch weiter, auch von oben. Es geht los mit Zielsetzungen, von denen sich eben alles Weitere herleitet. Und naja, wer in seinem Business jetzt noch nicht verstanden hat, dass eigentlich alles mit Zielen beginnen sollte, der handelt meines Erachtens auch komplett fahrlässig. Und das Thema Ziele und Zieldefinition und was ist eine richtige Kennzahl, das muss von oben definiert werden. Das kann nicht die Azubine sich überlegen. Ja, Das wird nicht funktionieren. Das muss von oben definiert werden. Und man muss mit Hilfe dieser Zahlen am Ende des Tages dann auch sagen können, ob man erfolgreich ist oder nicht. Ja, und Bei uns gibt es hier ein Credo, das heißt ohne Ziele keine Analyse. Und das solltest du dir auf die Fahne schreiben. Wenn du keine Ziele hast, wirst du nie wissen, ob du Erfolg hattest. Wie willst du den Erfolg messen, wenn du nicht definierst, was ein Erfolg ist? Und wie willst du, im Unternehmen dann auch Daten stützen, ja? Wenn alles über ba Bauchgefühl läuft, also sprich, wenn obwohl es vielleicht ein gewisses Commitment geht, äh, gibt dem Unternehmen trotzdem noch die allermeisten Gef äh, Entscheidungen über Bauchgefühl statt mit Hilfe und Unterstützung von Daten passiert sind. Ja, ähm, das ist eine Erfahrung, die ich leider immer wieder mache, dass nämlich so die Upside der Daten, also das, was im, im Positiven mit Daten gewonnen werden kann, einfach vollkommen verkannt wird. In den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass nicht gecheckt wird, zu welchem Potenzial Daten einer Website helfen können. Ja. Dann kommen wir eigentlich schon direkt zum zweiten Punkt. Also nicht nur, dass die Einstellung von denen da oben in Anführungszeichen nicht passt. So, das zweite Thema ist halt auch Arroganz. Mal, naja, erstmal vielleicht arrogant. Was bedeutet überhaupt Arroganz? Also mein Coach äh, hat mir das mal beantwortet. Was ist eigentlich arrogant? Und äh, eigentlich bedeutet Arroganz in seinen Augen nichts anderes als keine Frage zu sich selbst zu haben. Ja, aber genau das ist es. Ja. Wie oft habe ich jetzt in den letzten Wochen gehört, so ja, nee, wir sind schon richtig gut. Ja, Das habe ich mehrmals gehört in mehreren Gesprächen. Und jedes Mal habe ich mir danach die Daten angeschaut. Ich habe drei Minuten in die Daten geschaut und ich wusste, das ist eine Katastrophe, was hier passiert. Ja, weil wenn Leute glauben, sie sind gut, dann sind sie wahrscheinlich gerade auf der Dunning-Kruger-Effekt-Skala. So also wahrscheinlich gerade auf dem Mount Stupid. Ja, äh, schau dir das mal an. Ich glaube, ich habe sogar meine Podcast-Folge dazu gemacht. Ne? Aber schau dir mal an. Dunning-Kruger-Effekt, Dunning geschrieben am Anfang. Am Anfang, wenn du wirklich keine Ahnung hast, mit jedem kleinen bisschen, das du ein Wissen aufbaust, denkst du sofort, du bist auf dem, du bist auf dem Gipfel der Schöpfung. Und viele Unternehmen, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, waren exakt auf diesem Mount Stupid. Da kamen wirklich Aussagen wie, nein, unsere Datenqualität ist schon gut. Und ich schaue es mit drei Minuten an. Und ich brauche nicht länger, um dir zu sagen, ob deine Datenqualität gut ist oder nicht. Oder ob du dir was dabei, was Sinnvolles dabei gedacht hast, äh, was du da mit den Daten tust. Also, was steckt tatsächlich dahinter? Wie viel weißt du wirklich schon über das Thema Webanalyse und wie man damit Geschäfte macht? Und ich meine jetzt nicht, wie viel weißt du über eine rein technische Kenntnis von Webanalyse und wie man vielleicht einen Pixel installiert. Ja, Aber selbst da gibt es immer wieder Probleme. Da komme ich gleich nochmal drauf, glaube ich. Das ist, naja, du musst halt überlegen. Du solltest dir zunächst mal die richtigen Daten reinholen und überflüssige Daten letztendlich auch beseitigen. Die lenken ja immer nur ab. Und schau bitte auch, auf, ich sag mal, in Anführungszeichen, Nebenkriegsschauplätze. Was ist mit Datenschutzproblemen? Ja? Wie ist es mit persönlich identifizierbaren Daten in deinen Daten? Wohin übermittelst du sie? Schickst du sie direkt an Google Analytics oder hältst du sie nur auf dem Server, in Anführungszeichen? Was ist mit deinem Consent-Management-System? Tut es das, was es soll? Nämlich zunächst mal das Tracking stoppen. Oder prüf das mal gerne bei dir. Wird trotzdem schon getrackt, auch wenn dieses kleine Feigenblatt einer CMP, einer Consent Management Plattform, schon davor gehalten wurde. Ja, wie oft habe ich es in den letzten Wochen gesehen, dass man eine Website betritt und das Tracking läuft einfach fröhlich schon mal los. Obwohl so ein CMP vorgeschaltet ist. Also, Beschäftige dich damit. Und natürlich geht es auch um sowas wie Datenqualität im Allgemeinen. Also die Fehler, die wir machen können, das unpräzise Messen. Dazu habe ich in der letzten Folge, glaube ich, genug erzählt. Hör sie dir einfach gerne nochmal an, wenn du da noch unsicher bist. Ja, aber Datenqualität ist einfach ein Riesenthema. Ja? Und wenn du das auf schlechte Füße stellst, dann wirst du Dinge verlieren im Unternehmen, die auch Geld kosten. Nämlich unter anderem das fehlende Vertrauen oder Opportunitätskosten. Ich habe es dir alles schon aufgeführt. Dann, was ich immer wieder entdecke, ist, dass Unternehmen einfach nur tracken, ohne Sinn und Verstand, aber wirklich keine Zielsetzungen messen. Also sprich, Conversions vielleicht im naja, vielleicht im Makrobereich messen, sprich am Ende den Umsatz im Shop oder hey, da ist ein Formular abgesendet worden. Aber alles, was so dazwischen ist, zwischen hey, ich besuche mal eine Website und hey, ich übergebe meine E-Mail-Adresse an, an diese Website oder die Website-Betreiber. Da gibt es noch so viel, was gemessen werden kann und das solltest du einfach mal überlegen, ob du es nicht tun solltest. Ja, und auch das Thema Kontinuität. Was hilft es? Was hilft es dir, wenn im Unternehmen bei dir nur ein einziger Mensch ist, der sich ein bisschen mit Daten auskennt, der vielleicht sogar das Unternehmen jetzt verlässt? Was machst du jetzt? Jetzt fällst du in so einen luftleeren Raum. Wie wird das gefüllt? Welche Menschen beeinflusst dieser datengetriebene Mensch denn in seinem Umfeld? Haben die überhaupt eine Chance, jetzt weiterzumachen ohne diese Person? ja Also das alles sind Fragen, die ich mir dann stelle, wenn ich mit einem Unternehmen zusammenarbeite, die auch letztendlich dann oder deren Antwort mir leider meistens nicht gefällt, weil die Antwort meistens bedeutet, im Unternehmen wird gar nicht data-driven gearbeitet oder kann gar nicht gearbeitet werden. Ja. Überhaupt jetzt, wir reden nochmal vielleicht über das Thema fehlerhafte oder fehlende Daten. Ähm, letzte, letzte Woche, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Bester Case, da wurde für eine Facebook-Werbekampagne ein sechsstelliger, ähm, Betrag ausgegeben oder wird aktuell ausgegeben. Und man hat dann aber plötzlich doch ein bisschen Panik gehabt in der Marketingabteilung, weil irgendwie lief das alles nicht so, wie es sollte. Ähm, man hatte so ein bisschen Schwierigkeiten da mit dem Measurement. Ja, Fakt, Ende vom Lied war, es war kein Facebook-Pixel aktiv. So, aber die Marketingabteilung hatte alles im Griff. So wurde mir gesagt. Ne? Oder zumindest meinten sie, sie haben alles im Griff. Aber dann diese Panik. So, und da denke ich halt immer... Na ja, Leute, ihr seid halt in einem kleinen, ja, in einem Unternehmen oder im großen Unternehmen, was auch immer was, was auch immer für ein Unternehmen um euch herum ist, aber ihr bewegt euch immer so um euch selbst herum. ja. Äh, ihr wisst aber gar nicht, was da draußen noch äh, an Impulsen äh, mitgegeben werden kann für euch oder auch was an Datenqualitätskontrollen überhaupt möglich gemacht werden kann. Beschäftigt euch mal damit. ja. Schaut mal über den Tellerrand und schaut nicht immer nur bei euch im Unternehmen. Ich weiß, dass es in einigen Unternehmen wirklich kluge Leute gibt, äh, aber es sind oftmals, ähm, gerade was datengetriebenes Marketing angeht, sind sie eben oft alleine im Unternehmen. Ja. Und musst dir auch eins bewusst machen: Wenn du anfängst, einfach nur Standards einzubauen, dann wirst du irgendwie am Ende des Tages auch nur durchschnittlich gute Werte bekommen. Irgendwie. Ja. so Wenn du aber wirklich wissen willst, was passiert auf deiner Website und wenn die Daten deine individuellen Fragen beantworten sollen, dann musst du am Ende raus aus dem Standard. Dann musst du anpassen. Und das ist hier in der Regel eben nicht mehr so trivial. Dann musst du deinen Tracking-Code anpassen. da musst du dein Reporting anpacken. Dann musst du dich mal mit Nutzerrechten auseinandersetzen für verschiedene äh, Menschen, die, äh, die dann teilnehmen sollen an deiner Webanalyse. analyse ja? Also was immer da zu tun ist, bitte, 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 frag lieber Pros wie uns. Und versuch's es nicht mit gefährlichem Halbwissen. Weil ich habe allzu oft in den letzten Wochen, Monaten, habe ich einfach gesehen, wie schief das gehen kann. Ja. Und dann habe ich einen Fehler für mich in die, in die Identifikation gezogen. Jetzt muss ich selber mal hier mein Wort erstmal gerade aussprechen. Also wenn ich zum Beispiel mit ehemaligen Seminarteilnehmern ja, mal den Fortschritt bespreche, der sich so ein paar Wochen, ein paar Monate nach so einem Seminar vielleicht ergeben hat, ja, dann erlebe ich ganz oft dieselbe Situation, denn es kommt ganz oft Folgendes: Ja, mein Goldfisch, mein Chef, oh, ich habe so viel Arbeit und äh, Corona und keine Ahnung was und ja, 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 ja. So, also Corona ist nur ist jetzt natürlich seit, dem, seit einem halben Jahr etwa eine gute Ausrede für viele, aber auch davor war es schon so, dass in der Regel, wenn ich Seminare gegeben habe, in der Regel danach nichts passiert ist. Ja, und nein, ein Seminar macht dich nicht data driven. Du wirst nicht mal ansatzweise irgendetwas bewirken, wenn du die Impulse, die du in so einem Seminar aufnimmst, nicht mit langfristigen Impulsen koppelst. Du wirst schlicht und ergreifend mit einem web Projekt scheitern, wenn du das Thema nicht ernst nimmst und wenn du vor allen Dingen der Einzige bist, der sich im Unternehmen so ein bisschen damit auseinandersetzt. Ja? Da kann man vielleicht auch den Spruch drüber setzen. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Sicherlich schon mal gehört. ja, Weil was du wirklich brauchst, ist am Ende des Tages ein System. ja Und wenn dann hörst du am besten auf uns, wenn wir dir sagen, wie wir vorgehen würden, um euch data-driven zu bekommen. Weil wir sehen das halt täglich, was die ganzen Fallstricke sind. Und wir sehen halt auch, wo Probleme in Unternehmen auftauchen, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Ja. Wir haben einfach jeden Tag damit zu tun. Und in den Unternehmen, muss man ehrlicherweise sagen, ist also vor allen Dingen am Anfang oftmals einfach keiner da, der das irgendwie bewerten könnte. Ja? Und nochmal, Seminare, das hilft nicht nur einmal irgendwas zu lernen. Das ist maximal ein Ausschnitt dessen, was du wissen musst. Und es gibt wirklich wesentlich bessere Wege, dir das Wissen am Ende des Tages auch zu zeigen. Und es hilft auch nicht, jetzt einfach nur hinzugehen und zu sagen, ich möchte ein Tool lernen, sowas wie Google Analytics oder ich muss jetzt morgen ein Mixpanel installieren oder äh, oder Heap oder keine Ahnung, wie die Tools alle heißen, Hotjar, la Matomo, Pivik. Also man könnte das hier ewig runterbeten äh, und auch eine Diskussion auch zu, äh, zu beginnen, ob Adobe Analytics oder Google Analytics 360 jetzt die bessere Variante ist, weil dies und das und jenes die meisten Menschen in Unternehmen, die meisten Online-Marketer in Unternehmen, werden die Unterschiede zwischen den Tools nie verstehen, weil sie sie nie in der Tiefe verstehen werden. Sie werden nur manchmal Limitationen feststellen. Entweder in der Bedienoberfläche oder in, dem, in, in so Scope-Fragen von Google Analytics, weil bestimmte Dinge sich nicht miteinander verknüpfen lassen. Aber das ist ehrlicherweise, das Problem ist nicht das Tool. Ja? Das Problem ist dass die Menschen nicht wissen, wie sie mit dem Tool umzugehen haben. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ja? Und du musst einfach verstehen, was dahinter steckt. Und wir erklären es dir. Wir sind Mentoren, die es dir beibringen am Ende des Tages. Ja? Also wir sind dann immer so dieser, dieser Leuchtturm und diesen vielen shiny Objects, die auf dich einwirken. Ne? Shiny Object kennst du, ne? so irgendwas Hellleuchtendes, wo du so unbedingt jetzt hinrennen musst, so im Marketing, jetzt machen wir Content-Marketing, jetzt machen wir... Jetzt müssen wir Influencer-Marketing machen, was auch immer. Und wir sehen das Ganze halt so von oben und versuchen das Ganze mit Zahlen auch bewertbar zu machen für dich und helfen dir dann damit eben auch zu sagen, was jetzt für dich eine gute Idee ist und was nicht, damit du am Ende eben nicht zu viel Geld ausgibst. Ja, wir erklären dir einfach, wie du damit dein Marketing besser machen kannst und dein Unternehmen vor allen Dingen vorwärts bringst, wie du mehr Umsatz, mehr Profit am Ende des Tages machen kannst. Also sprich, uns geht es darum, dass du irgendwo ein Wachstum erzeugen kannst oder zumindest am Ende des Tages wirklich profitabler werden kannst in dem, was du tust. Wir sehen uns da durchaus als betriebswirtschaftlich äh, getrieben. Ja? Und äh, nein, 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 nein. Es bringt auch nichts, dieses Wissen am Ende externen zu überlassen. Weil so sind wir zumindest drauf. Wir wollen, dass ihr im Unternehmen wisst, was ihr tut. Ja? Es ist nicht so, dass irgendwie, also wir sind keine Freunde davon. Ähm, das Wissen einfach nur bei uns zu horten, sondern wir wollen Unternehmen einfach enablen. Ja, das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil du und dein Team, ihr müsst eben wissen, was ihr tut und ihr könnt euer Online-Marketing am besten und effizientesten weiterbringen. Ja, von außen können wir viele Impulse geben, keine Frage. Und wir können euch auch auf, auf jeder Stage helfen. Wir können gut guter Sparringspartner für euch sein. Aber macht euch bitte nicht komplett abhängig von anderen, die euch irgendetwas erzählen können. Ja, ihr solltet zumindest in groben Zügen bewerten können, ob das, was andere für euch tun, in irgendeiner Art und Weise Erfolg bringt. Also ob das jetzt die SEO-Agentur ist, die SEA-Agentur, die Social-Media-Agentur, die Leute, die E-Mail-Newsletter für euch machen oder ob eure internen E-Mail-Newsletter gut sind, was auch immer, ja, macht es. Bringt es euch, lasst es euch durch uns zeigen. Und... Denkt bitte nicht immer erst über Tools nach. Ich hatte vorhin schon gesagt, ne? es ist egal, ob ihr Google Analytics 360 oder Adobe oder Matomo oder Pivik oder Mixpanel oder Heap oder sonst was nehmt. Ja, es geht nicht ums Tool, sondern um das, was du damit anfangen kannst. Und in den aller, 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 allermeisten Fällen brauchst du kein Tool, das Konzerne nutzen. Und die Tatsache, dass du die Zeit, deine Zeit damit verschwendest, über so etwas nachzudenken, das kostet dich vermutlich jetzt schon Entwicklungszeit. Wenn solche Entscheidungen lähmen in der Regel, weil sie auch oft sehr kontrovers diskutiert werden, in der Hoffnung, dass man am Ende eine perfekte Entscheidung findet. Und wer mir schon öfter zugehört hat, der weiß, dass wir hier sehr fortschrittsgetrieben sind und nicht so viel auf Perfektion schieben, sondern eher auf Exzellenz und vorwärts kommen. Ja? Und du kommst nicht vorwärts, wenn du solche Entscheidungen, naja, wirklich sehr politisch diskutieren musst, vielleicht sogar irgendwann. Ja? Und denk lieber dran, wie du Menschen, die mit entsprechenden Daten in Kontakt kommen, auf die richtige Spur bringst, das ist ein Gedankewert, damit deren Sektion so zwischen den Ohren mit den Daten irgendwas anfangen kann. Und dann bringen wir ihnen bei, wie man die richtigen Fragen stellt, weil was wir immer wieder feststellen, Fehler Nummer X, ich habe schon wieder vergessen, <lacht> ich habe jetzt vergessen, welche, eine Aufzählung hier vorzumachen. Es werden oft die falschen Fragen gestellt. Ja. Ähm, Viele kommen dann zu uns und sagen, naja, hey, wir würden gerne mal irgendwie von euch ein Dashboard bekommen. Ja, aber was sind denn eure Ziele? Das ist dann so oft die Gegenfrage. Wie viel wisst ihr denn schon über Analytics? Jetzt bekommen die am Ende vielleicht irgendwie ein tolles Dashboard, aber keiner weiß, ah, was auf so ein tolles Dashboard wirklich drauf gehört. Was ist denn ein tolles Dashboard? Hast du denn die Daten, die darunter liegen, überhaupt schon verstanden? Weil Dashboards sind für uns in unserem Ansinnen eigentlich immer Dinge, die so am Ende der Kette passieren, wenn alles andere vernünftig definiert wurde. Ja, ein Dashboard ist letztendlich ein Ausschnitt aus den Daten und für uns in unserem Dafürhalten eigentlich höchstens Anlass für eine Analyse, aber es übernimmt keine Analyse. Das ist schon mal ein großer Unterschied in der Interpretation. Ja, das heißt, du solltest dir darüber im Klaren sein, dass ein Dashboard dich nicht retten wird. Ja? Und es ist falsch gedacht, wenn du vom Ende der Kette her denkst die ganze Zeit. Sondern Fang vorne an, mit Zielen geht's los. Und dann geht es ins richtige Measurement. Und wahrscheinlich erst, wenn diese Dinge vernünftig sind, wenn du überhaupt erstmal weißt, was für dich vernünftige Zahlen sind, dann reden wir über Dashboards. Weil es macht keinen Sinn, dir irgendwas dahin zu werfen, das sind ja wieder so schöne Feigenblätter. Die brauchst du nicht. Ja, du brauchst kein Dashboard. Du musst erstmal Ahnung davon haben, was die Daten für dich und für dein Business bedeuten. Und wenn du das dann hast und wenn du klar identifizieren kannst, was für dich wichtige Daten sind, dann kann man mal irgendwann ein Dashboard bauen. Es ja, kommt auch darauf an, wer das wirklich sehen will und was die Person sehen will und was sie damit steuert und wann die Alarmglocken schrillen. Ja. Ähm, weiterer Fehler, den wir gerne sehen, nein, nicht gerne, ich sehe ihn überhaupt nicht gerne, Aber was ich überhaupt nicht mag, sind zum Beispiel Grabenkämpfe zwischen Marketing und IT. Ähm, da wird oft intern irgendwas hin und her geschoben, hey, die IT macht der, macht der Marketingabteilung Vorwürfe, äh, das nämlich äh, unklar Unklar ist, wofür das Tracking da ist und Datenschutz und dies und jenes. Ja? Und umgekehrt wird halt vom Marketing der IT vorgeworfen, alles zu blockieren, alles in Sprints zu verpacken, nicht wirklich vorwärts zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, so Letztendlich muss klar sein, dass ein hohes Maß an Effizienz einfach dann entsteht, wenn beide Parteien vernünftig und sehr gut miteinander umgehen und beiden vor allen Dingen klar ist, wofür sie das Ganze machen. Das ist etwas, wann war das denn? Was, vor einem oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, Ist schon durchaus schon ein bisschen länger her. Da ist mir ein Workshop nachhaltig in Erinnerung geblieben, wo wir IT und Marketing ähm, gemeinsam an den Tisch gebracht haben, um den Google Tag Manager mal zu erklären, was das Ding kann, wofür es da ist. Und naja, so in den ganzen Büchern, da liest du immer nur, was das Ganze technisch, bedeutet, ja, und wie man so einen Tag einbaut und so weiter. Aber es steht halt nicht, wie du miteinander klarkommst im Marketing und IT. Und genau diese Verknüpfung habe ich versucht herzustellen. Das Schöne war, es hat sogar funktioniert, denn am Ende kamen dann einige aus der IT und haben gesagt, so, wow, endlich hat es mal einer so erklärt, dass wir es auch verstehen und dass wir am Ende auch verstehen, warum das Marketing das Zeug überhaupt braucht. Ja, und erst wenn so ein gegenseitiges Verständnis da ist, dann überhaupt hast du eine Chance, dann hast du überhaupt eine Chance, dein Marketing und deine IT mit so einem System wie dem Google Tag Manager zu entlasten und damit eine gute Web-Analyse-Basis zum Beispiel zu schaffen, die vielleicht auch fehlerfreier ist, einfach weil die Leute sich nett miteinander unterhalten und nicht ständig irgendwie die Ellbogen ausfahren müssen. Ja? Das heißt schlussendlich, es müssen Rollen und Verantwortungen klar sein. Wer hat hier den Hut wo auf und wofür? Und es muss auch, um beiden Seiten zu genügen, eine klare Prozessstruktur geben, ja? Weil wenn, wenn so etwas fehlt wie Quality Assurance, sage ich jetzt mal. Ne? Also sprich, bevor irgendwas live geht, muss irgendwer noch mal Qualitativtexts geprüfen und dann am Ende sagen, ja, ist okay. Ja? Und das muss beidseitig geschehen, weil ansonsten laufen wir halt immer wieder in Fehler rein. Ja? So, aber wenn dieses Qualitätsmanagement fehlt, wie soll denn da Vertrauen entstehen? Ja? Weil allein durch das Definieren von Prozessen, die klare Abläufe haben, die vielleicht sogar Checklisten mit sich bringen, alleine dadurch wirst du schon vertrauen stiften, weil man nämlich immer sagen kann hey wir haben uns hier einen Prozess gehalten im Wesentlichen ja und wir haben die Dinge so gemacht wie es definiert wurde und damit kann es gar nicht so schlecht sein ja du brauchst natürlich einen guten Prozess der zu Beginn dann idealerweise auch schon da ist so also frag dich mal wie wird dein Unternehmen data driven und wie wird es das ohne diese vielen teuren Fehler zu begehen bevor es schon losgeht und natürlich, werden auch viele teure Fehler gemacht, während es tatsächlich läuft. Ja? Und letztendlich brauchst du einfach einen Mentor. So einer, der so, ich vergleiche das dann immer mit so einem Labyrinth. Ja? Ihr steht dann so vor diesem Labyrinth. Ja? Du, du, du gehst dann da rein und wir schweben halt so oben drüber über diesem Labyrinth. Ne? Wir sehen halt, hey, jetzt geht er in die Sackgasse. Oh, jetzt geht er in die Falle rein und dann sagen wir, hey, komm mal zurück. Jetzt geh mal links rum statt rechts rum und dann gehst du da rein. Also nicht nur, was Implementierung angeht, sondern vor allen Dingen auch, was du mit den Zahlen, Daten, Fakten nachher in deinem Business machst. Und wir sagen dir halt, ob das gut oder sinnvoll ist. Ja? Und wenn du das wissen willst, wie das geht, dann melde dich bitte bei uns. Denn wir können dir das alles zeigen. Ja? www.metrika.de und dann bewirb dich mal für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns. Und dann versuchen wir mal zu überprüfen, wie data-driven seid ihr denn? Wie data-driven wollt ihr denn werden? Denn in unserem Sinne ist nur die, die langfristig denken, sind überhaupt die, die am Ende das Ganze auch vernünftig hinkriegen. Ja? Mal eben sowas wie, lass uns mal einen Workshop machen, lass uns mal äh, ein Dashboard bauen. Das wird bei uns nicht funktionieren. Da sind wir die Falschen. Ja, Aber wenn du sagst, wir wollen mit Daten unser Profit, unseren Profit verbessern. Wir wollen mithilfe von Daten, wir wollen sogar ein datengetriebenes Unternehmen sein. Einfach, wir wollen vielleicht bei, in der Liga mitspielen, wo die Wettbewerber alle nicht sind. Ja, dann kommst du einfach zu uns. Ja, ruf an. Und für alle, die nicht anrufen, bitte ich euch trotzdem, bewertet uns mal wieder mit dem Podcast hier. Ja, also wenn dir der Podcast gefallen hat heute, dann gib uns doch einfach mal ein paar Sternchen. Würde mich wirklich sehr freuen. Ich habe schon länger keine Bewertung mehr bekommen. Scheint ein bisschen eingeschlafen zu sein in der Corona-Zeit. Also insofern, Mach das mal und wenn du dann noch Fragen hast, melde dich auch gerne so bei mir. Ja Und wenn du mit uns ein Erstgespräch willst, www.metrika.de Schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge in zwei Wochen. Mach's gut und bis dahin.